0: Der Bundesinnenminister ist selbstverständlich, wie in allen anderen Bereichen, von strafrechtlich relevantem Verhalten für, ähm, steht für Nulltoleranz. Äh, da gibt es, glaube ich, überhaupt keinen Zweifel.
1: An Zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecherin Ulrike Dämmer und die Sprecherinnen und Sprecher, die Ministerien, das Innenministerium steht gerade noch draußen und kommt dann auch gleich rein.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Wir fangen mal an mit unserem mitwöchentlichen Bericht aus dem Kabinett. Frau Dermach, bitte schön.
3: Genau, heute gab es die erste ordentliche Kabinettssitzung der neuen Bundesregierung. Äh, in der war der Jahresabrüstungsbericht 2017. Äh, Das Kabinett hat den Bericht der Bundesregierung zum Stand der Bemühungen um Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung sowie über die Entwicklung der Streitkräftepotenziale für das Jahr 2017 beschlossen. Der Bericht dient der Unterrichtung des Deutschen Bundestages, er stellt die Leitlinien und die inhaltlichen Schwerpunkte der deutschen Abrüstungs- und Rüstungskontrollpolitik für 2017 dar. Für die Bundesregierung sind Abrüstungs- und Rüstungskontrollpolitik ein wichtiges Element der Außen- und Sicherheitspolitik. Sie soll helfen, Sicherheit zwischen Staaten kooperativ zu organisieren und damit vor allen Dingen langfristig zu mehr Vertrauen und Berechenbarkeit beitragen. Sie wissen, dass der Berichtszeitraum von verschiedenen besorgniserregenden Entwicklungen geprägt ist von Nordkoreas aggressiven Nuklearstreben, von der Frage zur Zukunft der Wiener Vereinbarung zum iranischen Nuklearabkommen, vom Einsatz von Giftgas in Syrien und dem russischen Verhalten, das deutliche Aufrüstungsschritte verbindet mit aggressiven Haltungen gegenüber westlichen Staaten und einer zunehmenden Unberechenbarkeit und das zudem grundlegende Fragen der Implementierung bestehender Verträge sowie vertrauensbildender Maßnahmen aufwirft. 2017 bestand die zentrale Herausforderung für die Bundesregierung angesichts dieser Entwicklung vor allem darin, sich für den Erhalt und die vollständige Umsetzung der bestehenden Rüstungskontrollarchitektur einzusetzen und Bestrebungen, diese zu untergraben, entgegenzuwirken. Der Bericht macht insgesamt deutlich, dass das sicherheitspolitische Umfeld Deutschlands sich weiter verschlechtert. Allerdings muss unsere Antwort hierauf umfassend sein, das heißt Elemente klassischer Rüstungskontrolle, Dialog- und Verhandlungsangebote verbinden mit dem Erhalt unserer Verteidigungsfähigkeit. Das ist im Übrigen auch die Beschlusslage der NATO.
1: Vielen Dank, Frau Demmer. Bevor ich es vergesse, möchte ich 20 Praktikanten der SPD-Bundestagsfraktion begrüßen, die heute bei uns zu Gast sind. Seien Sie uns willkommen. Und ich möchte darauf hinweisen, dass wir heute aufgrund der Tatsache, dass die Bundeskanzlerin gleich um 13 Uhr eine Regierungserklärung, ihre erste, in dieser Amtszeit abgibt, heute bis 12.45 Uhr machen. So, dann kommen wir zu Ihren Fragen und wir kommen zuerst zum Jahresabrüstungsbericht aus dem Kabinett. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Dann geht die erste Frage an Herrn Jung. So, das
2: ist da. Ja. Ja. An Frau Demmer und gegebenenfalls an das Auswärtige Abend, Herr Breul. Wie bewertet denn die Bundesregierung äh, die, Ero, die türkische Eroberung Afrins? Freut man sich für den Verbündeten?
3: Also wir verfolgen äh, die Berichte über die Eroberung weiter, Teile der Stadt Afrin durch das türkische Militär mit wachsender Sorge. Zu den türkischen Sicherheitsinteressen mit Blick auf die eigene Grenzregion zum Bürgerkriegsland habe ich mich hier ja wiederholt geäußert. Wir hören aber auch... Die von den Vereinten Nationen und dem Irak, äh, dem IKAK zum Ausdruck gebrachte große Sorge mit Blick auf die Lage der Zivilbevölkerung äh, in diesem Gebiet und die große Zahl der von dort flüchtenden Menschen. Ähm, wie für alle anderen Gebiete in Syrien gilt, es braucht nicht neue intern Vertriebene, sondern die sofortige Sicherstellung einer umfassenden Versorgung der Menschen in ihren Heimatorten. Und natürlich gilt es, weitere Eskalation der Gewalt zu verhindern den Schutz der Zivilbevölkerung sicherzustellen und humanitären Zugang zu garantieren, wie wir das ja auch immer wieder gefordert haben. Es gilt insgesamt die vom VN-Sicherheitsrat geforderte 30-tägige Waffenruhe und diese eben landesweit zu diesem Zweck endlich umzusetzen. Jede an Kampfhandlungen beteiligte Partei in Syrien ist nach dem humanitären Völkerrecht verpflichtet, den Schutz der Zivilbevölkerung sicherzustellen. Das hat oberste Priorität.
2: Weitere Frank zu ich habe da jetzt keine Verurteilung rausgehört. Verurteilt die Bundesregierung die türkische Eroberung oder die teilweise Eroberung von Afrin und Herr Breul. Hat die Bundesregierung Erkenntnisse eigene oder durch Partner über Massaker in Afrin?
3: Was Sie aus meinen Worten heraushören, kann ich Ihnen natürlich naturgemäß nicht sagen. Ich kann nur noch mal wiederholen, dass wir die Berichte mit wachsender Sorge verfolgen.
2: Sie
4: verurteilen das nicht.
3: Möchten Sie einsteigen?
4: Ja, ich kann kann gerne einsteigen und möchte noch mal unterstreichen, dass die türkische Seite unsere erheblichen Bedenken kennt, die wir angesichts des Vorgehens in Afrin hegen. Diese Position haben wir mehrfach deutlich gemacht. Frau Demmer hat es gerade auch schon gesagt. Wir fordern, dass die Resolution 2401 des Sicherheitsrats umgesetzt wird und Kampfhandlungen eingestellt werden. Wir fordern weiterhin, auch das habe ich letzte Woche noch mal unterstrichen, dass das humanitäre Völkerrecht eingehalten wird von allen Parteien. Vor diesem Hintergrund haben wir mit großer Sorge Berichte wahrgenommen über Plünderung und Zerstörung von einer kurdischen Heldenstatue. Wir erwarten der Türkei, dass diesen Berichten nachgegangen wird, selbstverständlich auch, Berichten über über Massaker, also dieses, es gibt ja natürlich auch Berichte, die von einer Seite vorgetragen werden und unmittelbar von einer anderen dementiert werden. Das heißt für uns natürlich, da muss für Aufklärung gesorgt werden und ich unterstreiche es nochmal, das humanitäre Völkerrecht ist einzuhalten und das gilt auch dann, wenn man sich auch auf ein Selbstverteidigungsrecht beruft. Also sozusagen das Selbstverteidigungsrecht findet seine Schranke in dem humanitären Völkerrecht nicht umgekehrt. Also da gibt es keinen zu deuteln, das humanitäre Völkerrecht ist von der Türkei einzuhalten. Zu Afrin, Herr Herr Jessen. Herr Breul,
5: in den äh, vergangenen Befragungen haben Sie häufiger gesagt, völkerrechtliche Beurteilung des Türkei-Angriffs gegen Afrin sei aufgrund mangelnder Erkenntnisse noch nicht möglich. Nun hat der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn äh, in diesen Tagen sehr deutlich seine Position äh, gemacht. Äh, wörtlich sagt er, das habe mit Selbstverteidigungsrecht überhaupt nichts zu tun und der Angriff sei völkerrechtlich nicht legitimiert. Warum kann der Außenminister Luxemburgs eine solch klare Position, der ja eine Lageeinschätzung vorausgehen muss, ziehen? Und Deutschland, das doch wohl größere auch Erkenntnis- und Informationsressourcen haben muss, kann eine solche klare Positionierung nicht vollziehen?
4: Ja, also ich kann jetzt nicht für den Außenminister von Luxemburg sprechen. Ich kann... Vielleicht noch mal ähm, das erläutern, ähm, was unsere Bewertung leitet. Es haben wir immer wieder gesagt, es gibt berechtigte Sicherheitsinteressen der Türkei in Bezug insbesondere auf die Sicherheit ihrer Staatsgrenzen. Gleichzeitig ist klar, ähm, dass was immer die Türkei unternimmt, sich im Rahmen des erforderlichen und des Verhältnismäßigen bewegen muss. Hier haben wir durchaus, und das will ich nicht verhehlen, gerade in Anbetracht der jüngsten Entwicklung, erhebliche Zweifel an der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit des türkischen Vorgehens.
5: Zusatz? Das ist äh, angekommen. Äh, Nur nochmal, Sie legen auch Wert darauf, dass Europa außenpolitisch möglichst mit einer Stimme spricht. Luxemburg ist kein unwichtiger Player äh, im Rahmen der äh, EU. Wird denn die Bundesregierung wenigstens Luxemburg bitten, die Erkenntnisse zur Verfügung zu stellen, die dort zu einer klaren Verurteilung führten, damit es zu einer europäischen gemeinsamen Sprache kommt?
4: Ja, selbstverständlich ähm, tauschen wir uns innerhalb der Europäischen Union aus und gerade am Montag, ich glaube die Äußerung von Herrn Aspenborn stammen vom, vom Sonntag, aber gerade am Montag gab es Gelegenheit, sich im Kreis der EU-Mitgliedstaaten dazu auszutauschen. Da hat auch der vor Sondergesandte für Syrien, die, die Mistura, noch einmal gesprochen, also selbstverständlich, diese Gespräche finden statt. Auch ähm, mit seinem französischen Amtskollegen hat Bundesminister Maas über dieses Thema ausführlich gesprochen. Und da ziehen wir an einem Spra- Schrank und wir suchen das Gespräch mit der Türkei. Ähm, und äh, ich sage es nochmal, was wir brauchen, ist wieder einen politischen Prozess. Und das ist unser Ziel. Herr Thur
1: auch zu Abrin?
6: Nee,
1: Dann ist, wer ist noch zu Abrin? Herr Kollege. Herr ja, von Reuters.
7: Wird sich denn der NATO-Rat, vielleicht Frage ans Verteidigungsministerium, der NATO-Rat mit der, mit der Situation auch in Afrin befassen, so wie es auch der Fraktionschef Kauder in der Union gefordert hat?
4: Ja, also ich glaube, da sind wir in erster Linie gefragt, was es um die politischen Verhandlungen innerhalb der NATO geht. Also wir würden weitere Verhandlungen im NATO-Rahmen dazu durchaus begrüßen. Herr Jung. Ja, achso, Entschuldigung.
2: Ha, ha, ha. Da, so. Von alleine geht es nicht. Und, tut mir leid. Herr Erdogan hat es auch gedroht, äh, die, den Krieg, seinen Krieg, seine Kampfhandlungen auch noch auszuweiten auf den Irak und andere Teile Syriens. Ähm, wie bewertet denn das die Bundesregierung? Macht Ihnen das auch nur wieder Sorgen oder äh, appellieren Sie, sich zurückzuziehen? Ich hatte jetzt immer nur gehört, dass Sie die Kampfhandlung ein, einstellen lassen wollen. Fordern Sie den
4: Rückzug der türkischen Armee aus ganz Syrien? Ja, was wir fordern, ist, dass das humanitäre Völkerrecht eingehalten wird. Wir fordern, dass sich die Türkei unter ihrer Berufung auf das Selbstverteidigungsrecht im Rahmen des Erforderlichen und des Verhältnismäßigen bewegt. Und das hätte ich vielleicht zuerst sagen sollen, weil das ist das Wichtigste. Wir fordern die Einhaltung der VN-Sicherheitsresolution 2401, die eine 30-jährige Waffenruhe für ganz Syrien vorsieht. Und das ist die Grundlage dafür, um endlich wieder in das einzustecken, was wir eigentlich brauchen, und zwar den politischen Prozess. Zusatz? Noch kurz zu Irak, wenn ich darf. Also Planungen sind uns nicht bekannt. Wir haben diese ähm, Äußerungen gesehen ähm, müssten jetzt aber sozusagen mehr dafür äh, wissen, ähm, um das wirklich be- beurteilen zu können, weil diese Äußerungen gab es auch schon mal in der Vergangenheit, ohne dass ähm, konkret etwas äh, passiert wäre. Äh, grenzüberschreitende militären Einsätze steht die Bundesregierung grundsätzlich äh, zurückhaltend gegenüber. Ähm, und natürlich gilt äh, für mögliche Maßnahmen äh, woanders genau das, äh, was ich gerade über Afrin gesagt habe, äh, mich Völkerrecht ist einzuhalten.
2: Zusatz. Frau Demmer, ähm,
4: die türkische Eroberung
2: wäre ohne deutsche Panzer offensichtlich nicht möglich gewesen. Sieht die Bundesregierung eine deutsche Mitverantwortung für das, was in Afrin passiert?
3: Zu den Panzern würde ich gerne. Nee,
2: das ist eine politische Frage, keine militärische.
3: Also ich kann. Also ich würde trotzdem Herrn Neumann noch bitten, sich nochmal zu den Panzern zu äußern. Aber ähm, ich habe eigentlich nichts den Worten, die ich hier schon äh, gesprochen habe und dem, was Herr Breuer gesagt hat, hinzuzufügen. Jede an den Kampfhandlungen beteiligte Partei ist nach dem, dem ist dem humanitären Völkerrecht verpflichtet und äh, den Schutz der Zivilbevölkerung sicherzustellen. Das hat einfach oberste Priorität. Wir haben auch darauf hingewiesen wie Herr Breul gerade auch noch nochmal, dass die Resolution 2401 alle Parteien in Syrien äh, zur Einhaltung der landesweiten Waffenruhe verpflichtet. Ähm, wir begrüßen aber, dass die Türkei angekündigt hat, in, ähm, Berichte über Menschenrechtsverletzungen, insbesondere durch die von Ankara unterstützten Milizen, zu untersuchen und Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen.
8: über die Lieferung von Leopard 1 und 2 Panzern an die Türkei habe ich hier ausführlich Stellung genommen und ich würde Sie bitten, das Protokoll zu bemühen. Herr yes. Herr Breul, die,
5: Ankündigung, die türkische Ankündigung der Angriffsausweitung auf den Irak unter Bezug auf Selbstverteidigungsrecht würde ja auch da wieder voraussetzen, dass nachweisbar Angriffe gegen die Türkei aus der Region stattgefunden haben. Hat die Bundesregierung, hat das Auswärtige Amt eigene Erkenntnisse darüber, dass solche Angriffe gegen die Türkei stattgefunden haben, die eine Aktion im Rahmen
4: der Wahrnehmung des Selbstverteidigungsrechts legitimieren würde? Ja, äh, Herr Jessen, schon die Grundlage Ihrer Frage ist hypothetisch und Sie wissen, äh, dazu äußern wir uns hier nicht. Ähm, das ist, ich, warum ist es
5: hypothetisch? Ähm, Erdogan wenn, hat haben, angekündigt, dass äh, ausgeweitet werden soll, weil von dort terroristische Aktivitäten äh, ausgehen. Das hat Erdogan so gesagt. Er kann aber nur ausweiten im Hinblick auf Selbstverteidigungsrechtswahrnehmung, wenn von dort. Angriffe stattgefunden haben. Das ist ja gar nicht hypothetisch, sondern das ist das Regelwerk. Ich frage ja nur, ob die Bundesregierung eigene Erkenntnisse hat, dass von dem Teil des Iraks, gegen den Herr Erdogan vorrücken möchte,
4: Angriffe gegen die Türkei stattgefunden haben. Das ist nicht hypothetisch. Ja, es ist insofern hypothetisch, Herr Jessen, weil wir im Fall Afrin eine konkrete Eingabe der türkischen Seite vor dem VN-Sicherheitsrat haben und eine Berufung auf das Selbstverteidigungsrecht Das liegt äh, meines Erachtens für den Irak nicht vor. Ähm, Dementsprechend äh, können wir das auch nicht bewerten. Sozusagen, weil wir gar nicht wissen, auf was die Türkei sich beziehen könnte in Zukunft. Wir haben keine eigenen Erkenntnisse über Angriffe
2: aus dem Nordirak gegen die Türkei. Das habe ich nicht gesagt. Herr Jung. Ich habe noch eine Lernfrage, Herr Breul, oder gegebenenfalls Herr Neumann. Äh, Sie sind ja NATO-Staat. Es ist es für einen NATO-Staat erlaubt, Besatzungsmacht
4: zu sein? Also ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob der äh, Begriff Besatzungsmacht völkerrechtlich ist. Sie wissen, äh, das was ist. ich meine. Ja, nee, aber Sie fragen mich nach einer rechtlichen ja. Bewertung und das kann ich nicht äh, machen anhand von irgendwie äh, unbestimmten Begriffen.
2: Also darf, ja, darauf habe ich keine Antwort. Darf an. ein NATO-Staat ein Gebiet in einem fremden Land
4: dauerhaft einnehmen, kontrollieren? Wir erwarten auch von NATO-Staaten selbstverständlich, das habe ich ja, ich weiß gar nicht wie oft hier schon gesagt, dass sie sich an das Völkerrecht halten. Eine dauerhafte militärische Präsenz ist in der Regel nicht mit dem Völkerrecht vereinbar. Mit Rücksicht auf die
1: Fragen der anderen Kollegen würde ich jetzt gerne das Thema wechseln. Herr Vorreiter, die nächste Frage. Bitte schön. Das ist da oder eine weiter? Ah, ja. schon da.
9: Genau, und das ging an das Arbeitsministerium und an das Finanzministerium. Es gab ja in der letzten Legislaturperiode einen Gesetzentwurf bzw. später ein Eckpunktepapier, wo es um die Begrenzung von Kindergeld für EU Ausländer ging. Das Ganze ist dann ähm, versackt. Ich würde gerne wissen wollen, ob jetzt in dieser Legislaturperiode da ein neuer Anlauf gestartet wird oder nicht.
10: Ja, ich kann für das Arbeitsministerium sagen, dass das erstmal so richtig ist. Es gab in der Legislatur zum Ende der letzten Legislatur eine Verständigung darauf, dass man gemeinsam das grundsätzliche Ziel einer Indexierung von Kindergeldzahlungen ins Ausland äh, weiter verfolgen will und sich sozusagen dieser Indexierung annähern möchte. Das wurde dann erstmal ähm, auf Halt gesetzt sozusagen mit Blick auch auf geltendes EU-Recht und auch ähm, Bedenken der EU-Kommission. Aber es bleibt für Beide Regierungspartner äh, weiter auf der Tagesordnung. Wann jetzt konkret welcher Impuls gesetzt wird, kann ich nicht sagen von heute, von hier und heute, aber es bleibt im Grundsatz ein Anliegen, ja. Aber im Einvernehmen mit der Kommission beziehungsweise im Austausch mit der Kommission und auch den EU Partnern. Ist,
1: Ihre Frage, ist Ihre Frage beantwortet? Ja, die Frage ist beantwortet. Soll ich die nächste Frage gleich beantworten? Machen wir gleich. Gibt es noch weitere Fragen zu diesem Komplex?
7: Bitte schön. Wenn noch nochmal das Finanzministerium dazu gehört, denn ich glaube in der letzten Legislaturperiode ging ja auch die Initiative da vom Finanzministerium aus. Also plant das Finanzministerium dann nochmal einen vorstoß bei der EU-Kommission? Das sieht jetzt genauso wie das Arbeitsministerium?
11: Genau, wir sehen es genauso wie das Arbeitsministerium und es wurde
7: eben ausgeführt, wie wir da weiter vorgehen werden. Das genau habe ich nicht verstanden, wie Sie weiter vorgehen werden. Werden Sie jetzt was unternehmen? Werden Sie
11: Gibt es... Genau ja. das hat doch Herr... Das ist doch eben ausgeführt. Ja, ja
7: in der Diskussion war es ja allgemein, dass man da mit der EU-Kommission ähm, sich nochmal zusammensetzt. Gibt es da konkretere
11: Pläne? Ja, also, äh, gibt's da genau, Treffen? hat er doch genau ausgeführt, wie die weiteren Pläne jetzt sind. Und wenn wir Konkreteres haben, werden wir sie natürlich informieren. Wer hat da die Federführung? Sie oder das Arbeitsministerium? Wenn uns da eng abstimmt.
10: Wo das dann europäisch angesiedelt wird, in welchen Arbeitsgruppen, oder wo das angesiedelt ist, das wird man dann sehen, es gibt eine Federführung rein für das Kindergeld beim BMF, aber sicherlich eine gemeinsame Verantwortung und auch ein gemeinsames Interesse. Das haben wir hier deutlich gemacht bei der Häuser. Und wer dann am Ende des Tages in, welcher, in welchem organisatorischen, institutionellen Rahmen in der EU dann äh, die gemeinsame Position vertreten wird, wird man dann sehen.
1: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht dann ist Herr Scheldt dran.
4: Frage an die Regierungssprecherin zum Thema Paragraph 219a. Die Gießener Ärztin Frau Hähnel hat einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin geschrieben. Hat die Kanzlerin diesen Brief schon zur Kenntnis genommen? Möchte sie darauf reagieren? Und die zweite Frage, wie ist denn die Position der Bundeskanzlerin zu diesem Thema Gesetzesveränderung? Sie hat ja gesagt, es soll da jetzt eine einvernehmliche Lösung geben. Wie könnte die aussehen?
3: Zu offenen Briefen äußern wir uns grundsätzlich nicht. Und zum äh, Vorgehen, was eine Einigung über den Paragrafen 219 a geht, gibt es keinen neuen Stand. Äh, da ist das Bundesjustizministerium äh, dabei, einen Entwurf zu erarbeiten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Kürze der Zeit wir da jetzt etwas Neues zu berichten hätten.
4: Ja, meine Frage ist, wie ist die Position der Bundeskanzlerin zu dem Thema?
3: Wie gesagt, es wird jetzt ein gemeinsamer Entwurf erarbeitet. Wir halten Sie da auf dem Laufenden.
1: Ich glaube, dass Justiz gerade nichts
6: ergänzen möchte, aber Herr Thurau hat noch eine Frage dazu. Ich habe hab zwei Fragen zu zwei ganz verschiedenen Themen, vielleicht stelle ich die mal nacheinander. Beide an äh, Frau Demmer und Herrn Breul. Äh, in israelischen Medien ist jetzt noch mal breit darüber berichtet worden, dass Aber zu dem Thema haben Sie jetzt keine Wahl. Nee. Hat noch jemand eine Frage zu 219, bevor wir… Ja, dann sind Sie trotzdem bereit. Okay. Also Davos, da hat die nach israelischen Medien, was diese Woche nochmal berichtet wurde, die Bundeskanzlerin intensivst mit Herrn Netanyahu darüber gesprochen, doch bitte beim Iran-Atomdeal zu bleiben und wie wichtig der für den Westen sei. Können Sie das bestätigen, dass es dieses Gespräch gegeben hat, auch in dieser Intensität? Und wie ist da jetzt aus Ihrer Sicht im Moment vor allen Dingen nach dem Ende von Herrn Tillerson als US-Außenminister der Stand der Dinge? Das wäre die erste Frage.
3: Also, wie Sie wissen, berichten wir ja ganz grundsätzlich keine Einzelheiten aus vertraulichen Gesprächen der Bundeskanzlerin mit ausländischen Staats- und Regierungschefs. Aber in der Sache ist natürlich klar, dass die Bundesregierung das Wiener Abkommen immer als einen Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit in der Region betrachtet hat. Und äh, dass das Risiko eines nuklearen Wettrüstens in der Region äh, begrenzt.
4: Frage, beantwortet. Herr Breul, ist das... Ja, ich kann höchstens äh, ergänzen, äh, dass es am Freitag äh, ein, ein Treffen gegeben hat, der sogenannten Joint Commission, die sich der Überwachung äh, des Nuklearabkommens äh, widmet, auf Ebene der politischen Direktoren. Unter Vorsitz der Europäischen Union äh, hat das am Freitag in Wien stattgefunden. Da geht es um die Implementierung der nukleartechnischen Bestimmungen und die Sanktionsaufhebung gemäß dem äh, JCPOA. Die, das lief sozusagen geschäftsmäßig. Das Nuklear, die Nuklearvereinbarung wird umgesetzt und funktioniert. Und Sie wissen, Sie kennen unsere Position. Wir denken, wir sollten daran festhalten. In der festen Überzeugung, dass das der Sicherheit der Region und letztlich der ganzen Welt dient.
6: Zusatz? Nee? Aber die zweite Frage vielleicht
1: gleich. Gibt es, ich frage mal, gibt es weitere Fragen zum Iran-Abkommen? Dann dürfen Sie eine
6: zweite Frage stellen. Es gibt eine ganze Reihe von US-Senatoren, vor allen Dingen von republikanischer Seite, die jetzt äh, Sanktionen gegen Nord Stream 2 äh, in Aussicht genommen haben und damit drohen. Was ist Ihre Reaktion darauf?
12: Da würde ich das
6: nicht zuständig.
12: Also Äußerungen oder Stellungnahmen von ausländischer Senatoren kommentieren wir wie üblich nicht. Die Haltung der Bundesregierung zu Nord Stream 2 ist, glaube ich, klar. Die haben wir mehrmals dargelegt. Das ist ein Projekt, was von Unternehmen vorangetrieben wird. Wir haben natürlich auch immer dargelegt, dass es natürlich dieses Projekt geltendes europäisches und nationales Recht einhalten muss. Und das ist die Haltung der Bundesregierung dazu.
6: Also Sie fürchten jetzt erstmal da nichts, oder weil die Meldung gibt es ja und die Aussagen,
12: wir haben diese Meldung natürlich zur Kenntnis. Wir befolgen diese Entwicklung. Aber ich kann trotzdem es trotzdem nicht kommentieren, weil es sind die Haltung eben der amerikanischen Senatoren. Okay.
1: Weitere Fragen zu dem Kontext Nord Stream 2. sehe ich nicht, der Kollege.
10: Dann, ich ja, vielen Dank, Christoph Eisenring von der Neuen-Zücher-Zeitung. Eine Frage ans Auswärtige Amt. Es ist in der Schweiz Anklage gegen drei Deutsche erhoben worden wegen Wirtschaftsspionage. Ich wollte Sie fragen, ob Sie von dem Vorgang Kenntnis haben, ob Sie mit den Schweizer Behörden sich darüber austauschen und ob dieser Fall die bilateralen Verhältnisse mit der Schweiz äh, trüben wird. Ähm, Und noch äh, eine Frage vielleicht ans Finanzministerium. Ähm, Der Steuerstein zwischen der Schweiz und Deutschland äh, habe ich eigentlich für äh, beigelegt gedacht, so hat das auch Finanzminister Schäuble jeweils gesagt. Wie, wie, Sie, wie, wie ist der Stand heute? Wie, wie ist dieses bilaterale Problem aus Ihrer Sicht? Ist es noch da, ist es erledigt? Vielen Dank.
1: Wir fangen mal mit dem äh, Strafverfahren an.
4: Herr ja, ehrlich gesagt erwischen Sie mich da auf dem falschen Fuß. Das ist äh, im
11: Amt bestimmt bekannt, aber mir jetzt nicht. Das müsste ich Ihnen nachhalten. Das Finanzministerium. Genau, ich habe Ihnen auch keinen neuen Stand äh, zu dem mitzuteilen, äh, auf den Stand, den, den Sie eben verwiesen haben. Der Minister Schäuble hat sich ja damals dazu Geäußert, äh, dazu habe ich jetzt keine Neuigkeiten. Dann steht ab meiner. Weitere
1: Fragen zu dem Komplex? Sehe ich nicht. Dann steht meine Liste Herr Jessen. Jetzt kann nicht. Dann ist Frau Wevers dran. Das Mikrofon. Ich so.
13: Meine Frage geht an das Bundesfinanzministerium. Die EU hat ja heute ein Konzept zur Digitalbesteuerung vorgestellt und ich wüsste gerne, ob es dazu eine Position gibt, auch vor dem Hintergrund, dass die äh, Industrie sich etwa besorgt geäußert hat, dass ihr jetzt eine neue Umsatzsteuer drohen könnte, weil eben nicht nur digitale Unternehmen, sondern auch digitalisierte Industrieunternehmen betroffen sein könnten.
11: Vielen Dank. Für uns ist das sicherlich ein wichtiges Thema. Deutschland hat sich ja bereits dafür... Eingesetzt, das Thema zu bearbeiten auf internationaler Ebene bei seiner eigenen Präsidentschaft. Da haben wir das auf die Tagesordnung gesetzt. Minister Scholz hat das auch mit seinen Finanzministerkollegen in Buenos Aires besprochen. Wir begrüßen, dass die Kommission auf unsere Bitte vom September letzten Jahres hin heute Vorschläge zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft gemacht hat. Diese Diese umfassen sowohl einen Vorschlag für ein gemeinsames System einer digitalen Dienstleistungssteuer, sogenannte Digital Service Tax, als auch einen Vorschlag für eine Regelung zu einer bedeutenden digitalen Präsenz, sogenannte Significant Digital Presence im Rahmen der Unternehmensbesteuerung. Die Besteuerung hochdigitalisierter Geschäftsmodelle stellt die Mitgliedstaaten der EU Ähm, Vor Herausforderungen auf G20- und oecd ebene äh, konnte noch kein globaler Konsens zu dieser Frage erreicht werden. Und deswegen müssen wir auf EU-Ebene vorankommen. Ähm, Wir können den digitalen Binnenmarkt nur durch einen koordinierten EU-weiten Ansatz schützen. Die beiden Vorschläge, die ich eben genannt habe, tragen zum Ziel bei, den Ort der Wertschöpfung in hochdigitalisierten Unternehmen mit dem Ort der Gewinnbesteuerung in Einklang zu bringen. Wir unterstützen weiterhin die jetzt laufenden Arbeiten auf EU-Ebene. Unser nächster Schritt wird sein, die konzeptionellen Arbeiten und die Reichweite beider Vorschläge gründlich zu analysieren. Wie Sie zu Recht gesagt haben, der Vorschlag wurde heute erst vorgelegt. Die Diskussionen sollten jetzt schnell beginnen und wir setzen uns für ein zügiges Vorankommen dieser weiteren Arbeiten ein. Gleichzeitig verfolgen wir weiterhin eine möglichst breite internationale Abstimmung und wollen die im OECD-Zwischenbericht, der gerade letzte Woche erschienen ist, die Feststellungen, die dort getroffen wurden, auch mit einbeziehen. Dies gilt insbesondere für die Aussagen zu kurzfristigen Übergangsmaßnahmen. Abschließend hoffen wir, dass der Vorschlag zur digitalen Präsenz ein Impuls für die Diskussion auf G20- und OECD-Ebene sein wird. Frage beantwortet? Zusatz?
13: Ja. Zu dem Zeitplan können Sie vielleicht noch ein bisschen genauer werden, weil Sie sagen, die Diskussionen laufen jetzt weiter. Lässt sich das irgendwie absehen, ob wann sich etwas konkretisieren könnte? Die EU würde ja womöglich vorreiten, bevor das global eingeführt würde oder ein globaler Konsens gefunden würde.
11: So schien mir das. Genau, das habe ich ja gerade zum Ausdruck gebracht, dass uns wichtig ist, dass es eine äh, global koordinierte Lösung gibt. ähm, Da das sicherlich noch Zeit in Anspruch nehmen wird, da kann ich auch kein äh, konkretes Datum natürlich nennen. Ähm, Die Gespräche gehen auf dem Punkt weiter, muss man eben jetzt auf EU-Ebene vorankommen und da hoffen wir, dass diese Arbeiten zügig gehen. Aber auch hier kann ich Ihnen natürlich keinen genauen Zeitplan nennen, weil da sind wir auch nicht Herr des Verfahrens, sondern da sitzen viele am Tisch. Das wird, die Kommission wird jetzt ihren Vorschlag in den Rat einbringen und dann wird man da beraten. Und da sitzen, wie Sie wissen, noch viele andere Mitgliedstaaten am Tisch, die ebenfalls ihre Meinungen dazu vertreten werden. Wir begrüßen jedenfalls, dass die die Kommission jetzt die Voraussetzungen geschaffen hat, dass die Diskussionen und die Arbeiten zügig weitergehen können.
1: Weitere Fragen zu dem Thema Digitalbesteuerung durch die EU sehe ich nicht. Dann hat der Jung
2: die nächste Frage. Ich wollte mal zu diesem Facebook-Datenskandal kommen und hören. Die Bundesregierung ist ja im Allgemeinen sehr besorgt über das, was passiert ist. Aber gibt es dann auch nationale Überlegungen, äh, wie man mit Facebook umgeht. Es wird jetzt immer auf die europäische Datenschutzverordnung verwiesen und dass da doch alles geklärt sei, aber äh, das kann es ja nicht sein. Also ich würde gerne wissen, was national zu, zu tun ist und ob Sie sich äh, mit Facebook schon in Verbindung gesetzt haben, wer immer sich dazu sprechfähig fühlt äh, und um sich von Facebook über das genaue Ausmaß dieses Skandals informieren zu lassen. Zu Datenschutz ist das Innenministerium
1: zuständig, zu Facebook das Justizministerium mal irgendwie, ne?
3: Ich kann vielleicht als Einstieg äh, grundsätzlich sagen, die Bundesregierung schließt sich der Haltung der EU-Kommission an und fordert von Facebook Klarstellung zu den Vorwürfen. Wenn es wirklich zutrifft, dass die persönlichen Daten von 50 Millionen Nutzern so einfach abgegriffen und für politische Zwecke eingesetzt worden sind, dann ist dieser Zustand nicht hinnehmbar. Wir erwarten mehr Verantwortungsbewusstsein und Transparenz im Umgang mit den persönlichen Daten der Facebook-Nutzer. Ähm, tatsächlich, wie Sie schon gesagt haben, Herr Jung, in diesem Kontext sieht die Bundesregierung in der EU-Datenschutzgrundverordnung ein besonders wichtiges Instrument, um das Vertrauen der Bürger in einen angemessenen Schutz ihrer persönlichen Daten zurückzugewinnen. Deshalb begrüßen wir ausdrücklich, dass ab dem 25. Mai es diesen einheitlichen Rechtsrahmen für den Datenschutz in den EU-Mitgliedstaaten gibt.
0: Ja, ich kann das nur unterstreichen. Also es ist tatsächlich so, wenn sich diese Vorwürfe, die jetzt hier in Rede stehen, bestätigen sollten, dann ist das empörend. Dann ist das so auch nicht hinzunehmen. Dann wird das auch sicher rechtliche Konsequenzen haben. In der Tat ist es aber dennoch so, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt jedenfalls über einen Sachverhalt sprechen, der sich außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland abgespielt hat. Insofern gibt es jetzt auch keine unmittelbaren rechtlichen Folgen, die aus diesem Vorgang jedenfalls national abzulösen. Es gibt, wie Sie wissen, ja Vereinbarungen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten von Amerika, was Datenschutzniveaus und den Umgang auch mit transatlantischen Datenaustauschen anbetrifft. Die könnten hier gegebenenfalls auch betroffen sein betroffen sein könnten, aber bei der Zahl der in Rede stehenden Nutzer, selbstverständlich auch deutsche Nutzer, das ist nicht ausgeschlossen, das ist nur bis jetzt noch nicht bekannt, da es sich hier aber um keine öffentliche Einrichtung handelt, wäre in diesem Fall auch die entsprechende Aufsichtsbehörde nicht etwa der Beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Deutschland, sondern der zuständige Landesdatenschutzbeauftragte, das wäre in dem Fall der hamburgische Datenschutzbeauftragte und ich bin auch sicher, dass dort ähm, erste Bemühungen unternommen wurden, um sich hier äh, mindestens mal einen etwas valideren Sachverhalt zu beschaffen und dann auch gegebenenfalls, das hat in der Vergangenheit ja durchaus auch in Teilen stattgefunden, entsprechende regulatorische Maßnahmen ergriffen werden. Tatsächlich ist es so, dass ja im Mai die Datenschutzgrundverordnung in Kraft tritt, Herr Jung, Sie hatten in Ihrer Frage ein Stück weit erkennen lassen, dass Ihnen das deswegen nicht überzeugend erscheint, weil da das Wörtchen EU drin steckt. Das ist aber eine Verordnung. Insofern wird die unmittelbar geltendes Recht in allen Mitgliedstaaten zum Mai, also auch in Deutschland. Und dort ist eben gerade auch der angemessene Schutz von persönlichen Daten ähm, an verschiedenen Stellen sehr, ähm, sehr deutlich in den Blick genommen. Und insbesondere sind dort eben zukünftig bei Datenschutzverstößen sehr viel höhere Bußgelder ähm, zu erwarten, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und auch davon erwarten wir uns selbstverständlich ein gutes Stück weit eine ähm, die Praxis dann auch in die entsprechende Richtung leitende Wirkung und dann ist es so, dass die, die Bundesregierung tragende Parteien in ihren Koalitionsvertrag ja auch das Thema Regulierung von Plattformen nochmal reingeschrieben haben. Das heißt, die Bundesregierung wird sich sicher diesen Prüfauftrag an prioritärer Stelle in ihre To-Do-Listen schreiben und das abarbeiten. Das wird uns also auch wieder beschäftigen, ob das, was in der Datenschutzgrundverordnung drinsteht, hinreicht oder nicht. wird also sicher gerade in Bezug auf entsprechende Plattformen dann noch einen weiteren Prüf Prozess durchlaufen in der jetzt begonnenen Legislaturperiode.
12: Ja genau, Herr Demut hat das schon ähm, erschöpfend ausgeführt. Insofern habe ich da jetzt nicht viel hinzuzufügen, nochmal vielleicht zum Sinn oder auch zum Vorteil der Verordnung, die dann ab dem 25. Mai kommen wird. Die unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden werden durch diese Verordnung gestärkt und bekommen wesentlich wirksamere und härtere Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen, als es sie bisher gab auf Ihre Frage bezogen, Herr Jung, inwiefern wir uns da mit Facebook austauschen werden. Wir sind ja schon seit einiger Zeit mit Facebook zu anderen Themen, wie Sie ja wissen, im Austausch und werden dies auch fortführen, auch in dieser Angelegenheit.
2: Zusatz? Ich hatte jetzt von Frau Bär und von der Justizministerin Ausland zu Facebook zum Skandal gehört. Was sagt denn Herr Seehofer als Datenschutzminister? Herr Demburg, zu diesem Skandal. Und Sie hatten jetzt gerade schon rechtliche Konsequenzen angedeutet, die folgen könnten. Könnten Sie eine Lernfrage was wären das denn für rechtliche Konsequenzen? Und Frau Demmer, Sie werden die Frage erwartet haben ähm, Wie greift denn die Bundesregierung auf die Daten Ihrer Facebook Fans zu? Sie haben ja auch schon mehrere hunderttausend, wie nutzen Sie die Daten?
0: Ja, zu Ihrem ersten Frageteil, Herr Jung, ist es ja auch sonst so, dass Sie und Ihre Kollegen, hier sage, dem Minister zuschreiben. Insofern dürfen Sie das in dem Fall auch. Der findet das empörend, wenn das so wäre. Da braucht es, glaube ich, jetzt keines nachgeholten Statements ähm, durch anderen Munde, sondern, wie gesagt, das können Sie gerne ähm, entsprechend ähm, zuweisen Und jetzt die Frage möglicher rechtlicher Konsequenzen, das ist natürlich eine sehr hypothetische Frage, die auch ein sehr weites Feld von Möglichkeiten eröffnet. Es ist, wie ich gerade ähm, gesagt habe, so, dass auch Facebook ähm, dem EU-US-Abkommen sozusagen derzeit unterliegt, was unter dem Namen Privacy Shield formiert, was letztlich sozusagen die die Verabredung, wenn ich versuche, etwas verkürzt darzustellen, bedeutet, ähm, die US-Seite und die EU-Seite definiert bestimmte Datenschutzmindeststandards, die sie für gegeben ähm, wissen wollen, wenn äh, bestimmte Erleichterungen im transatlantischen Datenaustausch sozusagen etwas formalisierter, institutionalisierter, ohne eine Einzelverprüfung als angemessen erscheinen. Das ist das Privacy Shield. Darunter liegt auch Facebook beispielsweise. Und ähm, es gibt jetzt in diesem Fall, weil es ein amerikanisches Unternehmen betrifft, eine amerikanische Regulierungsbehörde, die den Auftrag hat, die Einhaltung dieser Standards dann auch zu kontrollieren. Unsere feste Erwartungshaltung, insbesondere der der EU, aber natürlich damit auch unsere, ist, dass diese Regulierungsbehörde sich jetzt sehr genau anschaut, ob tatsächlich diese Vorwürfe zutreffen oder nicht. Und dann könnte hypothetisch ein Ergebnis dieser Prüfung auch sein, dass die Regulierungsbehörde in den USA sagt, die Standards sind dermaßen unterschritten, dass Facebook nicht mehr unter dieses Privacy-Shield fällt mit entsprechenden nicht unerheblichen Nachteilen bei dem transatlantischen Datenaustausch für diese Unternehmen. Das wäre eine mögliche rechtliche Konsequenz, aber genau das ist angelegt in diesem Abkommen zwischen der EU und den USA, dass man einen Mindeststandard an datenschutzrechtlichem Niveau definiert, festschreibt und dann auf beiden Seiten durch entsprechende Regulierungsbehörden kontrolliert. Und genau das, davon dürfen wir, denke ich, ausgehen, wird jetzt durch die sogenannte Federal Trade Commission auf US-Seite auch geschehen. Darf ich, darf ich trotzdem nochmal, können Sie mal diese Nachteile beschreiben, die Facebook denn drohen würden? Falls naja, ich hatte Pride ja gesagt, ist. die Idee ist, dass man eben nicht jedes einzelne personenbezogene Datum sozusagen als einzelnen Datenübermittlungsvorgang rechtlich behandeln muss und damit wirklich einen großen bürokratischen Aufwand auch betreiben muss, sondern dass man eben, wenn man sagt, dieser Mindeststandard ist erfüllt, ist letztlich das transatlantische, der transatlantische Austausch von personenbezogenen Daten, sehr viel weniger regulatorisch vorgeprägt und dementsprechend im Alltag für ein solches Unternehmen, kann man sich ja vorstellen, dass da viele Daten ausgetauscht werden, sehr viel einfacher zu vollziehen. Frau Demmer, wie gehen Sie mit den Daten?
3: Die Bundesregierung nutzt neben vielen anderen Kanälen die sozialen Netzwerke auch, um über die Arbeit der Bundesregierung zu informieren. Übrigens informieren wir da auch die Nutzer über den verantwortungsvollen Umgang mit Daten. Daten selber erheben wir, soweit ich weiß, nicht.
5: Herr Jessen zu dem Thema. Zu Cambridge äh, Analytics. Ähm, Das Unternehmen (lacht) konnte wohl nur groß werden, weil es auch der Unterstützung durch verschiedene Regierungen äh, sicher sein konnte. Ähm, Herr Bröll, gibt es Kontaktverhältnisse zwischen dem Deutschen Auswärtigen Amt äh, und Cambridge Analytics? Ich glaube, Herr Nix, der suspendiert wurde, war, stand immer noch beim US-State-Department unter Vertrag. Gibt es entsprechend vergleichbare Verhältnisse?
4: Also sind mir nicht bekannt, aber das prüfen wir gerne natürlich noch mal nach. Gibt es weitere Fragen zu
1: diesem Komplex? Das sehe ich nicht der Fall. Dann machen wir hier vorne weiter. Bitte.
7: Eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Ich bin noch mal interessieren, wie denn die Bilanz jetzt der Reise von Herrn Altmaier in Sachen Handel ähm, ausgefallen ist, ähm, was hat er erreicht und sehen Sie das als Erfolg?
12: Ja, vielen Dank. Herr Altmaier hat sich ja gestern schon selbst nochmal via Twitter geäußert und hat ja auch verschiedene o vor Ort gegeben. Es war die erste Auslandsreise von Herrn Altmaier und damit auch sein Antrittsbesuch bei der US-Regierung. Er hat dort Gespräche mit seinen, seinen Amtskollegen geführt, also vor allem natürlich mit ähm, Wilber Ross, dem Handelsminister, und, und Lighthizer, dem Handelsbeauftragten. Ähm, Minister Altmaier hat sich zu diesem äh, Gespräch mit Wilber Ross ja dann auch selbst äh, geäußert, die Gespräche als sehr konstruktiv. Ähm, beschrieben, stets betont, dass er in enger Abstimmung mit der EU-Kommission und der Kommissarin Malmström ähm, agiert, da das Thema Zölle natürlich auch ähm, ein europäisches Thema ist und die Kommissarin Malmström inzwischen ja auch in Washington eingetroffen ist und dort auch die Gespräche geführt. Ähm, Er hat ähm, dann zum Abschluss seiner Reise gestern äh, via Twitter das kurz verkündet und es ist eben so, dass er sagt, eine Chance für ein positives Signal Ende dieser Woche ist möglich. Aber natürlich hängt das am Fortgang der weiteren Gespräche, die jetzt eben erstmal abzuwarten sind. Wie gesagt, die Kommissarin ist ja in den USA und ist dann noch in Gesprächen aktiv, sodass jetzt dazu sagen, der Gesprächsfaden übergeben wurde und die EU-Kommissarin diese fortführt.
2: Herr Jung dazu. Nur eine Lernfrage. Frau Baron, wurde der Minister von einer Wirtschaftsdelegation begleitet? Wenn ja. Wer war das?
12: Nein, wurde er nicht. Das war ja eine sehr kurzfristige Reise. Insofern war es ein sehr kleiner Kreis aus dem Haus, der ihn da begleitet hat, aber keine Wirtschaftsdelegation.
1: Weitere Fragen dazu? Dann kommen wir zu einer Nachlieferung des auswärtigen Amtes. Achso, Entschuldigung. wir
6: Eine Zusatzfrage vielleicht noch. Sie haben gesagt, konstruktive Ergebnisse hat es gegeben. Was hat denn an substanziellen Fortschritten stattgefunden, was Herrn Altmaier zu der Hoffnung berechtigt, am Freitag eben diese Strafzölle seitens der USA noch abwenden zu können.
12: Also wie gesagt, er hat gesagt, es gibt die Chance auf eine, ein positives Ergebnis, weiteres bleibt abzuwarten. Das ist einfach immer jetzt der Stand, weil die Gespräche ja noch laufen und Ähm, natürlich wurde für den konkreten Inhalt und die Details der Gespräche Vertraulichkeit vereinbart. Und da bitte ich um Verständnis, dass ich da jetzt nicht näher ins Detail gehen kann. Auch vor Respekt vor den noch laufenden Gesprächen der, der Kommissarin Malmström und deren Gesprächspartner in den USA.
1: Weitere Fragen zu den Handelsgesprächen.
4: Dann jetzt die Nachlieferung des Auswärtigen Amtes. Ja, ich wollte nur kurz nachreichen, wie ich vermutet hatte, ist sind die oder ist der Fall von den drei angeklagten dem Auswärtigen Amt bekannt. Es ist jetzt ein laufendes strafrechtliches Verfahren, insofern können wir uns dazu nicht äußern. Zu ihrer Frage, ob das das Verhältnis belastet, kann ich klar sagen, das tut es nicht. Wir haben ein enges, vertrauensvolles Verhältnis mit der Schweiz auch im Bereich der Justiz und Innenbehörden arbeiten wir eng zusammen und wir haben keinerlei Zweifel, dass die drei ein rechtsstaatliches Verfahren in der Schweiz bekommen werden. Dann ist Herr Vorreiter mit einem zweiten dran.
1: Ich würde gerne einen
9: ähm, Artikel thematisieren im aktuellen Spiegel, wo es um den Tod einer US-Amerikanerin im Berliner Techno-Club ähm, Berghain geht, ähm, die an einer Überdosis gestorben ist und ich würde gerne vom Gesundheitsministerium wissen wollen, ob es das zum Anlass nimmt, ähm, seine Haltung zu Drug-Checkings zu ähm, überdenken, wo es quasi darum geht, ähm, ja, illegale Drogen auf ihre Konsistenz und ihre Konzentration ähm, prüfen zu lassen. Solche Projekte gibt es ja auch schon in anderen Ländern. In Deutschland geht man da eher so ein bisschen stiefmütterlich damit um. Und wenn nein, warum nicht? Und weil in dem Artikel auch so ein bisschen angeklungen ist, dass die Berliner Polizei relativ schludrig mit Rauschgiftkriminalität im Komplex Berghain umgeht, würde mich doch auch vom Bundesinnenministerium interessieren, wie denn der Herr Seehofer dazu steht, ob er der Meinung ist, dass da genug getan wird, um Rauschgiftkriminalität im Berghain zu Kämpfen und falls nicht, ob er dieses Thema thematisieren will. Vielleicht Gesundheit zuerst.
12: Also ich kenne den Artikel. Ich denke, dass es eher eine Sache für das Land Berlin ist. Aber ich werde mich erkundigen und werde das dann nachreichen.
0: Herr Demuth. Ja, also ähm, ich äh, konnte die, die Zeit noch gerade nutzen, um meine Zweifel zu beseitigen, ob das tatsächlich ernst gemeint ist. Die Frage ähm, der Bundesinnenminister ist selbstverständlich, wie in allen anderen Bereichen von strafrechtlich relevantem Verhalten, für, ähm, steht für Nulltoleranz. Äh, da gibt es, glaube ich, überhaupt keinen Zweifel. Was jetzt aber konkrete Vorgänge und Situationen nicht nur in einzelnen Bundesländern, sondern in einzelnen Orten an Bundesländern anbetrifft, Da, ähm, denke ich, ist es doch mehr als deutlich, dass man das vielleicht mit den zuständigen Behörden ähm, besprechen müsste und nicht mit dem Bundesinnenminister, der tatsächlich äh, hierfür ja in keinster Weise eine Zuständigkeit besitzt, sich der der Situation in einzelnen Tanzverlustbarkeiten hier in Berlin irgendwie anzunehmen. Also insofern, die grundsätzliche Haltung ist, glaube ich, sehr klar und deutlich. Ähm, Die Frage zur Situation vor Ort kann ich Ihnen schlichtweg nicht beantworten. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Frau Hübscher dazu.
12: Ja, ähm, eine Frage an das Verteidigungsministerium. Gibt Frau Hübscher,
1: zu diesem Komplex, das Verteidigungsministerium, Ach so, damit glaube ich gar nichts zu tun. Wir sind für alles offen, aber... <lacht> Gibt es weitere Fragen zu dieser zur Spiegelgeschichte über das Berghain, sage ich mal verkürzt? Das sehe ich nicht. Dann hat die Kollegin dort, als nächstes das Wort. Ja, bitte schön. <lacht>
13: Danke. Eine Frage an das Finanzministerium, bitte. Die FDP hat angekündigt, dass sie heute im Haushaltsausschuss gegen die Auszahlung der vierten Kredittranche für Griechenland stimmen wird. Die FDP behauptet, dass Griechenland seine Verpflichtungen nicht erfüllt und wichtige Reformen verzögert. Stimmt die Bundesregierung diese Behauptung?
11: Also das Thema Griechenland stand ja auf der letzten Eurogruppe, auch auf der Tagesordnung. Da haben die Institutionen bestätigt, dass Griechenland alle Vorabmaßnahmen, die notwendig sind, für eine Auszahlung erfüllt hat. Auf dieser Grundlage haben wir den Bundestag informiert und werden jetzt eben auch den Haushaltsausschuss informieren. und Dann wird der Haushaltsausschuss dazu seine Stellungnahme abgeben. Wir gehen aber auf der Grundlage der Informationen, die wir haben, von den Institutionen davon aus, dass die Voraussetzungen für die Auszahlungen erfüllt sind. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema dran.
2: Ja, das allbekannte Thema... Politische Gefangene, Herr Breuer, können Sie uns ein Update geben, was es Neues gibt zu den deutschen politischen Gefangenen in der Türkei? Dann wollten Sie noch mal nachgucken, wie viele politische Gefangene aus Deutschland es im Rest Europas gibt? Und ähm, was ist mit diesem Deutschen, der angeblich in Afghanistan, äh, also ein deutscher Taliban, äh, hat sich da jetzt herausgestellt, ob der wirklich ein Deutscher ist und was ist mit dem passiert?
4: Herr Jung, Sie fordern mich hier mit drei unterschiedlichen Fragekomplexen, auf die ich gerne äh, eingehe. Also fangen wir mit dem einfachsten an. Haft für die Türkei habe ich keinen äh, neuen Sachstand. Ähm, Dann zu den politischen Haftfällen in Europa. Ähm, Da hatten Sie nachgefragt, ob wir da eine Zahl äh, kennen. Ähm, Da muss ich Sie leider enttäuschen, ähm, da wir die äh, nicht äh, erfassen äh, nach sozusagen ähm, Tatvorwürfen. zum Teil sind uns die Tatvorwürfe auch äh, nicht bekannt. Das kommt ja immer darauf an, ob ein äh, betroffener konsularischen Beistand ersucht oder auch äh, nicht. Ähm, wir haben insgesamt in Europa, aber ich glaube, die Zahl war Ihnen ja schon bekannt, 861 deutsche Staatsangehörige in Haft, ähm, die wir betreuen. Genau. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Dann ähm, Meldungen, äh, Festnahme an den deutschen Staatsangehörigen. Diese Meldungen können wir zum jetzigen Zeitpunkt äh, immer noch nicht bestätigen, weil wir keine bestätigten Erkenntnisse darüber haben, ob es sich tatsächlich um einen deutschen Staatsangehörigen handelt. Äh, äh, insbesondere äh, wissen wir derzeit nicht konkret, auf welcher Grundlage die mutmaßliche deutsche Staatsangehörigkeit festgestellt werden sein soll. Ähm, wir stehen in, mit den afghanischen Behörden in Kontakt, äh, sollte es sich tatsächlich um einen deutschen Staatsangehörigen handeln, werden wir ihn selbstverständlich konsularisch betreuen. Zusatz? Dann nochmal eine Frage zu den politischen Gefangenen in Europa. Wenn Sie das nicht genau sagen können, können Sie
2: uns dann sagen, wie viele dieser 861 Gefangenen in Europa konsularische, konsularische Betreuung bekommen
4: von Deutschland? Nee, das sind, wir wissen ja nur von den Fällen, die sich um konsularische Betreuung Bemühen, genau. Anfällig. Wie viel sind das? Das sind die, das sind die 861. Achso.
2: Okay. Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
1: Weitere Fragen zu dem Komplex. Sehe ich nicht, dann ist jetzt Frau Hübscher dran.
12: Also mit einer Frage an das Verteidigungsministerium. Es gibt neue Vorwürfe, dass Bundeswehrsoldaten bei Gewaltmärschen überfordert worden sein sollen. Für wie schwerwiegend halten Sie die und müssen wir generell mal überdenken, wen wir da ausbildungstauglich schreiben, wenn Rekruten schon nach drei Kilometern zusammenbrechen?
8: Ja, ich möchte ähm, das Gesamtthema Ausbildung vielleicht mal kurz an dem Beispiel von Pfullendorf etwas einordnen. Ähm, Im Rahmen der internen Untersuchung äh, dieses Trainingslaufs äh, von Rekruten am 9. Januar in Pfohlenlauf wurde individuelles Fehlverhalten von Ausbildern festgestellt. Ähm, Dieses wurde durch das Heer disziplinar gewürdigt. Ähm, Die Ausbildung ist in der Bundeswehr klar mit Zielen und auch Grenzen eindeutig geregelt in den entsprechenden Vorschriften und äh, deren Einhaltung Stellt eine adäquate Ausbildung sicher von Rekruten ähm, und äh, die zwar diese jungen Menschen fordert, aber eben nicht überfordert. Äh, Darüber hinaus wird im Heer der Zeit werden die bestehenden Strukturen und Ausbildungsgänge nochmals überprüft. Frage beantwortet.
12: Sie, können Sie ein bisschen näher ausführen, was für Disziplinarmaßnahmen ähm, da erfragt sind?
8: Nein, das kann ich nicht. Das darf ich sogar nicht. Gemäß Wehrdisziplinarordnung äh, 9 sind solche Personendaten nicht weiterzugeben. Weitere, noch eine Frage, Frau
1: Nicht. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Ausbildung bei der Bundeswehr und mögliche Überforderungen? Sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen noch? Herr Jung hat noch eine Frage.
2: Frau Herr Streiterhase hatte Sie ja schon verabschiedet. Ist schon klar, ob Sie uns erhalten bleiben?
1: Danke. Gut, das war eine klare Antwort zum Schluss. Dann danke ich für diese... I'm thinking of a
6: question. I'm collecting all my information. Before I ask it. I'm taking...